0: Здравствуйте, друзья! В студии Алла Валухина, И сегодня в нашей программе мы будем говорить о витаминах и микроэлементах для детей. Сенаторы предложили Роспотребнадзору разработать новое меню для школ и детсадов. В частности, ввести питание, обогащенное витаминами и минералами, так называемое функциональное питание. Цена обогащенных продуктов может быть на 30% выше по сравнению с обычным питанием. Но школы закупают продукты за счет региональных бюджетов. И вот это может привести к дополнительной нагрузке на расходную часть. Но зато, как утверждает решится проблема дефицита витаминов в организме детей и они будут меньше болеть все ли дети нуждаются в дополнительной витаминизации пищи в приеме витаминов синтетических в приеме микроэлементов как определять что нужно пить когда нужно пить можно ли вообще решать этот вопрос самим или в обязательном порядке нужно консультироваться с врачами эти и многие вопросы мы зададим сегодня нашим гостям и Наших слушателей я тоже приглашаю присоединяться к беседе. А Мы выходим в прямом эфире, готовы принимать ваши вопросы. Звоните нам по телефону 232-1559, москвы 495. WhatsApp и Вайбер для ваших бесплатных сообщений. Плюс 7903-170-6363. И смс-портал 5533. Первым словом пишите «Вести». Ну а в студии у нас сегодня заведующий детским отделением Центральной районной больницы Латашино, врач-педиатр клиники «Сонары» александра молооеедова и врач аллерголог иммунолог педиатр главврач клиники Санары сонары юлия маринина здравствуйте 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 ну что давайте на вечер наверное начнем с вами с авитаминоза вот, является ли это действительно такой общей проблемой или это скорее вот такие мифы и масштабность этой проблемы она вот среди детей преувеличена
1: Ну, Полного авитаминоза в нашем современном обществе, слава богу, встретить можно нечасто. часто. Все-таки это уже история скорее, да, историческое такое значение имеет. История сразу, медицины. Да, сразу да. вспоминаются там корабли, моряки, когда они уезжали, там, уплывали далеко и надолго. Полярники. Да, и жили там, соответственно, без употребления свежих фруктов и овощей. Были различные способы, да, когда луковицы там заготавливали или квашеную капусту с собой брали. Ну, это понятно. Да. Нет, но все таки такого...
0: нехватка, нехватка витаминов, которую можно называть авитаминозом. А витаминозом, наверное,
1: нет. Есть mm-hmm. гиповитаминозы, да, то есть когда сниженное количество содержания тех или иных витаминов у определенных. Людей да, в период быстрого роста, например, как у детей часто бывает, или во время беременности, когда нужно двоим да, mm-hmm. употреблять соответствующее там, питание для того, чтобы правильно расти и развиваться. Но все-таки сейчас мы не говорим об витаминосе вообще, о дефиците определенных витаминов. То есть, уже такое. Общего нет витаминов, ну, все-таки это уже несколько неактуально. Именно стараются разделять уже по направлениям, если не хватает витамина, то какого конкретно, вот, то есть уже индивидуально, так
0: скажем. Да, 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 это понятно. Угу. Но вы сказали, что в период роста, да, может наблюдаться нехватка витаминов. Мне кажется, здесь вот сразу надо такую себе зарубочку поставить, да, там каждой маме, что если она замечает, что у ребенка такой скачок роста, то нужно нажимать на Витамины, да. Но вот в этом случае может ли мама сама определить, какие витамины покупать? Вот я недавно беседовала с одним экспертом, который говорил, что да, конечно, зачем идти к врачу? Какой вообще врач может назначить витамины? Никакой вообще врач не может назначить, никакие анализы это не покажут. Идите просто в аптеку и покупайте, чтобы вот там было побольше дозировка. В банке витаминов. Думаю,
1: мы, наверное, с Александром Васильевной вряд ли сможем согласиться Я с хочу этой сказать: что ну, у нас вообще
2: эта тактика популярна в обществе, обществе в постсоветском пространстве. Прийти в аптеку сказать: дайте ко мне витаминов, дайте ко мне лекарства от кашля, дайте а ко мне. Какие получше, да? Вот и так какие получше? Да. Ну, это здесь уже зависит, как бы, от вкуса данного конкретного человека и от активности фармацевта. То есть, подороже, может быть, упаковка более яркая. Ну, в общем, на состав особо никто, угу. как бы, наверное, не обращает внимания. Ну, и вообще, собственно говоря, к специалисту бы надо первоначально. Потому что, как к такому моменту поливитаминному и в нашей стране, и за рубежом уже от этого достаточно давно отошли. То есть, вот эти э, витаминно-минеральные комплексы огромные, где Всё все от А до Я, угу. все витамины, все микроэлементы, все-все-все такие. Так все это красиво, так все это ярко, и так вообще непонятно, как это все работает. В лучшем случае никак. И всем известно, что витамины, даже с микроэлементами, самый популярный, наверное, пример, кальций и железом, образуют неорганические соли, которые просто не усваиваются. Они между собой перекрещиваются. Они неизвестно, как один на другой будет влиять. То есть действительно от поливитаминов как от таковых... От их приема практически уже ушли. Исключение составляют какие-то хронические больные пациенты с нарушениями, так сказать, нутритивного статуса. Которых... У которых
0: вообще всего не хватает. У которых да? вообще всего
2: не, uh-huh. не хватает. Белков, жиров, углеводов это отдельная категория граждан, отдельная категория пациентов. Мы сейчас, наверное, как бы они, они... их немного. Uh-huh. Вот. В остальном, все-таки. Упор идет на отдельно взятые витамины, отдельно взятые
0: микроэлементы. То есть когда ваши там показатели, да, там когда крови, ваши показатели, да, показали, крови. что да. вам не хватает конкретно вот того-то, да, того-то, да. И все равно
2: это должен решать специалист, это должен решать педиатр для взрослого, это решать терап... педиатр для ребенка, терапевт для взрослого. В отдельных взятых случаях это решают гематологи. То есть смотрят всю картину крови, смотрят дополнительные показатели, биохимические анализ, Органов брюшной полости угу. Смотрит картину всего пациента в целом Есть отдельные когорты Детей, которым назначение Витаминов, микроэлементов Обязательно априори Например, дети до года Дети сейчас, эта категория расширена до трех лет, должны дополнительно получать Витамин D Потому что у нас страна северная Витамин D вырабатывается под влиянием Ультрафиолетовых лучей И даже в яркое лето Когда таковые случаются лета спектр вот этот ультрафиолетовый, он недостаточен. Даже
0: летом не хватает. Даже летом не хватает. А что же говорить про зиму? У нас же в декабре, вот как синоптики говорили по итогам, было только 6 минут солнца в Москве. То есть мы сравнялись по этому показателю с Питером. В Питере солнце не дождешься да. То есть получается, что даже в нашем регионе, даже летом детям необходимо давать витамин D.
1: К сожалению, это так. И не говоря уже о том, что даже в южных, если мы говорим о каких-то регионах. странах, регионах, Регион, да, да. учитывая, что ультрафиолет имеет еще и вредное воздействие на кожу человека, да, приводя, к сожалению, увеличивая риск онкологических заболеваний кожи. И сейчас, в общем-то, тенденция идет такая, что кожу нужно от ультрафиолета защищать одежды либо специальными кремами. И получается ситуация, что все равно мы кожу защищаем, но при этом недостаточно витамина D. И даже в южных регионах встречаются э, детки с, и
0: взрослые с дефицитом витамина D. Ну, а вот что вы посоветуете? Вот, допустим, при там ближайшем, скажем, походе к педиатру, да, или, может быть, даже специально сходить, вот можно посоветовать мамам, что попросить у врача направление, чтобы она дала сдать, это сдается кровь, да, там сдаётся, на витамины да, и микроэлементы.
1: Сдаётся,
0: вообще сейчас витамин D принимает
1: совершенно другую такое значение да, для медицинского сообщества. Проведены ряд исследований работ, показывающие, что витамин D не как раньше считался там только рахит, да, то есть костное образование, образование там костной массы, правильный рост ребенка, но еще и иммунная система, защита от многих инфекционных заболеваний, и он, грубо говоря, таким в кавычках противоаллергический витамин, то есть который снижает еще различные проявления аллергических, да, mm-hmm. аллергического характера. Поэтому сейчас витамин D предстает перед нами в совершенно другом виде, и Расширенно, на него... Да, да. Расширенным. На, него, на его содержание следует кровь не только у детей, но очень часто у взрослых при различных патологиях, и аллергологи, и иммунологи этим очень хорошо пользуются. Я могу сказать, что совершенно ну, не знаю еще о пред... предстоящем участии в этой передаче. Так получилось, что я неделю назад сдала себе анализ крови на содержание витамина D. Мне было очень любопытно, вот, ну, об, именно вот мой статус такой. Mm-hmm. Вот, вот мой У меня витамин D снижен. Вот. И, и, соответственно, показана его дотация, дополнительный прием. И я думаю, что ну, я среднестатистический, наверное, москвич, вот, да, который живет в наших климатических условиях. То есть полагаю, что и у большинства других людей, если их обследовать, будет снижение витамина D в середине. Но, наверное,
0: зимы. наверное, полезно просто сразу на все там, витамины попросить. А направления, на все, да, и, и микроэлементы. это
1: очень и смысла в этом большого а нет. А
0: какие тогда? Вот?
1: Знаете, сейчас вообще отходят вот от этого понимания таблетка от всего. Нет, я имею на анализ, анализ. Анализ делают, на делают в основном это содержание железа mm-hmm. и железо, связывающих различных белков, которые да, пока отражают вот это состояние, да, есть дефицит железа или нет. Витамин D. Иногда исследуют B12 витамин, когда mm-hmm. есть показания по анализам крови, ну наверное, да, микроэлементы,
2: это... кальций, Ну, кальций Свя... же, кальций, с метаболизмом фосфора, да, конечно, фосфатаза,
1: если мы говорим о проявлениях рахита, да,
2: да. у маленьких деток, и по большому счету, наверное, с вами ну и всё, наверное, да, еще хочу быть... дополнить, связанное с дефицитом йода моменты. Ну, вот, там, там с обследованием
1: сложнее. Там
2: с сложнее, то есть мы только можем посмотреть, собственно говоря, гормональный уровень, то есть опосредованные белки, которые участвуют в том числе и в метаболизме йода, функции щитовидной железы. В, ну в общем, да, как вы регион... знаете, все таки основ... первое – это клиника. Смотрим пациента, смотрим, осматриваем, и дальше, дальше, дальше уже. То есть прийти к доктору и просто сказать, дайте мне направление на какие-нибудь витамины ну, я а я почему
0: сдам? нет но ну, если я хочу понимать вот все ли там хватает на ну, моему хотите, да если
2: хотите понимать вы взрослый человек да. то ради бога но все-таки забор анализов у ребенка связан с определенным негативными моментами. зачастую венозный это забор зачастую это, это венозный забор представьте ребенка угу. до года маленькому двух-трехмесячному да. брать кровь до из года, вены не один миллилитр угу. несколько пробирок да, да. 10-15 миллилитров то есть как бы надо все
0: равно понимать четко конкретно, что мы хотим и нужно ли это. Нужно да. ли мучить детеныша? Да, да, ну с таким маленьким, конечно, я соглашусь, да. А скажите, ну вообще, в принципе, вот такой контроль а, того, хватает ли ребенку витаминов и микроэлементов, а, с какой периодичностью полезно проводить?
1: Вопрос как? на засыпку называется. Потому что, еще раз, это нужно отталкиваться от конкретной ситуации. Породился пациент, какого он возраста, в каком он состоянии, есть у него сопутствующие заболевания или нет. И от этого нужно, ну, так скажем, строить обследование. Если мы говорим о том, что такое чекап, да, как проверить свое состояние там, регулярно, то есть гораздо более серьезные вещи, которые нужно проверять там, раз в год да в зависимости от того что у нас сегодня разного... речь
0: идет о витаминах и, и вот, микроэлементах, это я понимаю и ну, просто этом.
1: суть в том что и надо перенаправить тогда свою энергию будет а просто витамины обследовать ну, вообще-то гуртом да комплекса но все-таки это не совсем рациональное... Вложение, наверное, собственных сил, средств, как если это там
0: Понятно. или То есть это такой чрезмерный фанатизм. Ну, да, 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 скорее. Хорошо. Да. Вы сказали о том, что вот принимать все витамины с копом да, в одном там поливитаминном комплексе, это совершенно уже несовременная, да. да, точка зрения. Мягко а скажите, говоря. почему вот такие синтетические витамины, как вы сказали, они могут не усваиваться там, потому что они друг друга там как-то они перекрывают, друг друга, блокируют да. и так далее? Uh-huh. Ну, а вот, допустим, витамины в пище, да, вот мы едим все подряд. Мы же не разделяем, там, да, там, в каком что, витамине там содержится, в луке, то там, в картошке все. А почему в этом случае витамины усваиваются друг другу не мешают? А в... И когда это витамины с банки, то. Почему а... очень мешают? Очень даже мешают. мешают Если да.
2: запить, например, заесть котлету хорошую, мясную да. или стейк, заесть ее молочной кашей. Вот например
0: ну, или, я... запить молоком. или запить молоко или запить молоком.
2: ну конечно так как то молоком запивать не знаю если любитель ну, например, такие. например, например а? да, да мясо с молочной кашей то кальций из молока из этой молочной каши свяжется с гемовым железом мяса и усвояемость и пищевая ценность они да. оба этих продукта потеряют в своем, в своем качестве в, своем, в своей полезности то есть все равно есть определенные Конечно, Правила, да. Mm-hmm. также, например, у многих
1: кафе предлагают, если заказываешь морковный сок, они спрашивают, не желаете ли вы сливки. да, К этому это же часто бывает. По большому да. счету, это биологически оправдано, потому, что, потому что масло да, да? помогает жирорастворимым витаминам всасываться в лучшем таком виде, так скажем, в большем своем количестве. Поэтому сочетание продуктов все равно в жизни это тоже наблюдается. Просто когда рацион широкий, то по большому счету все ну, нивелируется. Да? Сегодня там котлету заели кашей, а завтра кашу съедят отдельно, послезавтра котлету съедят отдельно. И как-то так мы, в общем-то, и живем в балансе. Другой вопрос, что есть витаминизированные продукты, и, наверное, это один из таких самых хороших направлений да, для вообще диетологии и для человека. Ну вот как Прежде раз, раз всего... об этих,
0: этих витаминизированных продуктах вот как раз мы с них начали да. то, что в школах собираются заменять обычное вот нынешнее питание на витаминизированные вот эти функциональные продукты. Хотелось бы вот у вас спросить вот по вашему мнению, по мнению вообще врачей для школ вот это действительно у нас необходимо?
1: Ну, прежде всего, я хотелось бы подчеркнуть важность вообще такой программы, стратегии для страны, как едированная соль. Это, наверное, самое основное, о чем надо думать, когда мы говорим об обогащении продуктов. Вот. Едирование соли и употребление ее в пищу правильно, да, когда мы досаливаем пищу в конце термической обработки, чтобы йод у нас как можно лучше сохранялся в приготовленной пище, это...
0: Ну, чрезвычайно важна для нашего йода-дефицитного региона. Ну, а тем не менее, ведь не у всех не хватает йода. Наверное, надо все таки понимать, а можешь ли ты этой соли Это А ты не повредишь способ. себе, если Нет, у тебя, допустим, Нет, это безопасный допустим, способ,
1: йода. да. Йод нужен регулярно. Его, к сожалению, нельзя пропить, например, там, каким-то курсом, на и год. там да. Да, на год вперед, там месяц пропил, там 11 месяцев не пьешь, но ну, как бы это нерационально. Он должен потихонечку поступать в течение всей жизни и э, э, едированная соль она не может при э, там в среднем человек ест примерно одно и то же количество соли даже ну, да. 100 грамм соли например, ну да да то есть это стараться. достаточно достаточно хороший безопасный сп... спокойный, да
2: профилактики. и
1: к сожалению сейчас э, не вся соль у нас едированная у нас есть производители там без добавления. да при... ну, есть марке. хлеб едированный да. есть да едирование продуктов это наверное сам Первое, о чем надо думать, когда мы говорим об обогащении
0: и о функциональном питании. Uh-huh. Ну, а вот переизбыток йода, он чем чреват для детей и от чего он может происходить? Переизбыток йода из пищевых продуктов.
1: Маловероятен. Он может случиться да, да? При, ну, при
0: отравлении, Отравление, наверное, если да. выпить
1: там вот этот флакончик йода, да, то тогда, конечно.
0: А если это... в каких-то регионах, не знаю, может быть, там в воде много йода бывает такое в России? Ну это ближе к каким-то морям. Mm. Ну вот когда ну, до да, морского. Насколько, морской...
2: насколько вот мне известно, у них тоже, вы понимаете, йод такой элемент, он же Очень достаточно нестойкий То есть при термической обработке он разрушается На свету он разрушается Есть определенные правила хранения Ядированную соль нужно хранить в банке С притертой крышкой, в темноте То есть при длительном хранении ядированная соль, также йод в ней разрушается. То есть как бы действительно из пищевых продуктов переизбыток йода получить если... Очень сложно. Если действительно экзогенно, то есть пить йод непосредственно, но это как-то вредительство какое-то. Это можно себя до переизбытка и ребенка своего до переизбытка чего угодно таким образом довести. То же самое касается витамина D. Можно пить его в таких дозировках взрослому, например, человеку, что доведешь себя до кальциноза внутренних органов, то есть Отложений кальция. Да, и... То есть, как бы во всем с... это влияет. Витамин Д влияет на кальций, йод влияет тоже на все. Подождите,
0: а витамин Д как влияет на кальций? Это, это является что?
2: одним из ключевых факторов
1: метаболизма, то есть обмена веществ кальция и фосфора для соответственно правильного роста костей, да, о чем мы говорим прежде всего для детей, когда они набирают свою костную массу. Вот, и соответственно это является профилактикой проблем с костной тканью уже во взрослом возрасте в пожилом возрасте когда мы говорим об да, Вот, то есть то что мы заложим в детстве оно вот эту платформу определенную базис такой это будет все играть нам в плюс да, уже на, все, на протяжении всей дальнейшей жизни ну а
0: кальций что необходимо его принимать вместе с витамином д чтобы усваивался Часто назначают, бывает такое, да, 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 назначают, но сейчас считается в настоящее время,
1: что рахит как заболевание, да, и и вообще для того, чтобы назначать лечебные все эти дозировки в таком, на длительный срок, в повышенном таком количестве, необходимо все таки провести обследование для начала. То есть уже все таки сначала идем от от конкретного пациента к клиническому диагнозу, от диагноза идем к необходимому обследованию да, для подтверждения этого диагноза соответственно и оттуда уже формируем правильное лечение вот это вот будет такая логическая цепочка верная а так
2: в пустоту. Mm-hmm. А бесконтрольно вообще нельзя особо. Вот о, на о, препараты... о
0: бесконтрольности у нас как раз есть от нашей слушательницы Свайбера сообщение, как раз то, о чем мы говорили о самолечении, о самоназначении препаратов. Пишет нам Яна из Симферополя: У меня ребенок с атопическим дерматитом, который, который на гипоаллергенной диете сидит. И нельзя есть орехи, рыбу, яйца, морепродукты, молочи продукты, кроме кефира. Вот спрашивает Яна, какие витамины можно принимать? Она настроена давать мультивитамины.
1: Я тут, наверное, как аллерголог несколько подключусь, да, в том плане, что при поле такой, поле сенсибилизации, да, то есть, когда к многим в мире вещам ингаляционные, то есть с дыханием попадающей, или пищевым там, продуктом есть аллергическая реакция, сдавать поливитамины нужно крайне аккуратно, потому что 10 раз об этом подумать, потому что у всех этих витаминов есть таблетка, образующая вещества, в капсулы, с которой содержатся, в которой там гранулы да, находятся, то есть сама оболочка, есть вот это все базисные формы лекарства, образующих веществ, да, которые вот именно помогают этим микроэлементам и витаминам содержаться в этой таблетке. На них тоже может быть аллергическая реакция. Красители, содержащиеся в оболочке таблетки, вкусовые какие-то добавки, ароматизаторы, которые содержатся в этих лекарственных препаратах, есть ли на них аллергическая реакция или нет. Ну, это не, ну, как бы предугадать, иногда бывает сложно, и можно вызвать обострение таким бесконтрольным приемом этих витаминов. Ну, наверное, нужно обязательно все-таки сходить к врачу, Здесь тем нужно более если ребенок Под контролем аллергия. специалиста, именно с, работающего вот в этом направлении, то есть у детского аллерголога. Да? То есть я имею в виду аллерголог,
0: который прицельно занимается детками. А вообще сейчас аллергия на витамины у детей насколько часто встречается? На сами витамины, в принципе,
1: такого практически нет, аллергии, это наши необходимые, вот это, как сказать, собственные, такие вещества незаменимые, на которые крайне редко на чистые часто очень бывают либо сочетания, либо вот эти таблетки, образующие формы, красители, консерванты, помогающие содержаться лекарственному препарату и быть доступным для приема
0: ну что ж, друзья, сейчас у нас будет небольшая пауза. Мы на 2 минуты с вами прервемся на новости и продолжим разговор. Будем, мы, повторюсь, я говорим мы сегодня о витаминах и микроэлементах для детей. И у нас в гостях врач-аллерголог, иммунолог, педиатр, главврач клиники Санара Юлия Маринина и заведующий детским отделением Центральной районной больницы Латышино, врач-педиатр клиники Санара Александр Малакоедова. И также я напоминаю наши контакты звоните нам по телефону два три два пятнадцать пятьдесят девять код москвы четыре девять пять и вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три самосспортал пять пять три три первым словом пишите в сообщении вести Продолжаем разговор о витаминах и микроэлементах. Друзья, призываю вас больше задавать вопросов. Можете нам звонить. Пользуйтесь возможностью проконсультироваться с врачами, узнать что-то для себя новое. И вопрос от слушателей на WhatsApp и Viber. Вопрос такой. Витамин D и рыбий жир – это одно и то же?
1: Ну, нет, конечно, это разные витамин D, мы говорим все-таки, это Он может Да, да, в да жире. рыбий, жир это просто, ну скажем, биологически активная добавка. Это несколько разные вещи. Витамин Д, когда мы даем, мы можем рассчитать дозировку. Четко, да, в международных единицах. Соответственно, он может быть таблетированный, он бывает в каплях, он может быть нашего производства водный раствор, масляный раствор. Все это зависит, уже врач решает, на да, вместе с родителями, какой больше и какой лучше. А как вот
0: вы, как врачи скажете, усваивается все таки какой Считается, детей? что водный
1: раствор витамина D лучше, но бывают часто он в В нашей стране производится, по крайней мере, мне знаком один препарат, и он со специфическим таким, скорее, анисовым привкусом, и не все детки его хорошо переносят в связи с аллергическими такими тоже высыпаниями, и бывают иногда специфические реакции, поэтому иногда меняют его на масляный раствор, и бывает так, что родители привозят различного импортного производства препараты, но всем, кто... Это сейчас очень много, много да, много, очень да. распространено среди родителей. И единственное, я к чему прям очень там, призываю, внимательно читать инструкцию, потому что у всех препаратов своя концентрация действующего вещества и нужно ее пересчитывать. И иногда там финские, например, капли, и там можно голову сломать, да, чтобы идёт рассчитать. Что-то в миллиграммах, что-то идет в да. международных единицах, причем высоких дозировках, Да, чтобы не перепутать ничего. Да, лучше да, да. Надо, принести надо вместе с иметь. инструкцией, вместе uh-huh. с этим флакончиком вот к врачу. врачу. Да, но да. когда греческие препараты греческие, приносят... Греческие, финский просто... приносит,
2: немецкий, если честно, я англичанин, мне не... я в немецком вообще ну, только цифры понимаю. Английский, я еще хоть
1: как-то немецкий Могу своему сыну дать расшифровать, ну что делать с греческим языком или какие-нибудь... Греческие, когда, турецкие да, приносили Турецкие препараты. тоже приносят, да.
2: Ну это вообще квест, конечно. Ну надо тогда Google переводчиком или кем-то, но надо обязательно это все переводить, потому что можно допиться тоже до беды. Конечно, конечно, импортные препараты, российские препараты, все хороши, все эффективны, все работают. Вот, но как-то да, надо...
0: А скажите, вот передозировка витамина D, она... Ну, вы знаете, раньше говорили: Ее добиться легко.
2: Ее можно добиться. Mm-hmm. Конечно, водными масляными растворами это сложнее. Раньше были растворы спиртовые. Спирт оттуда при открытии и немножко неплотном закрытии очень быстро испарялся. Да. Соответственно, там была дозировка просто концентрация, за... выше. концентрация просто запредельно. И как нас еще учили в институте, лучше легкий рахит. Лучше тяжелый рахит, чем легкий гипервитаминоз витамина D. Ну, То есть от гипервитаминоза витамина D очень сложно на самом деле его корректировать, потому что это осификация происходит. А что такое осификация? Это когда избыточное поступление
0: кальция в организм, то
2: есть... Кости вот, uh-huh, вот uh-huh. так вот становятся. Uh-huh. Там уже у деток вообще в основном, основная масса костной ткани хрящевая. И она потом, потом, потом нарастает. Вот эта кость, они замещаются, зоны роста остаются хрящевыми, чтобы косточка могла расти. Вы представляете, если кость будет кость, она уже расти не сможет. вот То есть есть зоны роста, они растут. За счет этого мы увеличиваемся в росте, у нас растут конечности. И если очень много неконтролируемо принимать витамин D, это усиливает метаболизм кальция. Он откладывается в тканях, и, соответственно, кость перестает замещается костная хрящевая ткань костной кальций и другие микроэлементы туда попадают и просто ребенок останавливается в росте ну и масса других проблем иммунологических и все если честно я в своей практике ни разу не встречала гипервитаминоза Д да, чаще все-таки наверное рахиты да, конечно, рахиты конечно. и вот в декабре месяце вы говорите что действительно было там несколько всего лишь шесть минут солнца солнечных дней действительно на мой придирчивый взгляд если вот каждому ребенку Придираться, маленькому, я имею в виду ребенка до года, особенно кто дети находятся, например, мама на строгой гипоаллергенной диете, не пьет молоко, не ест никакую молочно-кислую продукцию, немножко признаки рахита очень многим. Можно
0: деток найти. Можно,
2: да. да, вот если прям придираться, придираться. То а он, скажите,
0: да. а может мама сама, вот как бы приглядевшись, обнаружить какие-то признаки? Может, какие-то? Конечно, ну, может какие быть. Это
1: признаки? Ну, самые Лёгкие. ранние такие признаки косвенные, да, влажность конечности. Ладошек и стоп, там, истирание затылка, волосиков да, да. в области затылка, возбудимость ребенка часто это задержка стула, да, то есть нерегулярное порожнение кишечника, плаксивость, беспокойство ну, это самые такие тонкие первые признаки, которые, ну, может быть, так могут да, маму. Беспокоить, на да, да. и заставить обратиться к врачу, а все уже дальнейшие там какие-то костные деформации, как правило, это все-таки на приеме уже. Ну, во-первых, через несколько месяцев, месяцев, во-вторых, да, не всегда не все бросается в глаза. Там симптомы фетровой шляпы, когда мягкие косточки становятся Ну, ну, черепа в области родничок. У них же посередине есть незарощенная э, костная пластинка. И краешки становятся очень мягкие и податливые. При нажимании можно ощутить, как они такие проваливаются, как фетровая шляпа при надавливании на на шляп. Ну, маловероятно, что мама будет стоять и и прощупывать, если тут фетровая шляпа или нет».
0: Ну, ну, вот. Каждая мама пугается сразу. Да? Ну, да, да, да. ну да, на этапе Но для, этого, для этого, уже в принципе, предусмотрены
1: ежемесячные осмотры у педиатров. Да? Это закреплено в приказе для того, чтобы родители не сидели, не мучились, там вопросами не задавались да? и не спали там, от этого. Лучше регулярно приходить к педиатру и, и уже всех да, нюансы угу.
0: спрашивать, задавать вопросы. Еще слушатель из Крыма спрашивает... Солнце у нас круглый год, море, питание хорошее, а у ребенка железодефицитная анемия и не усваивается вот витамин, который выписывают. А гастроэнтеролог и гематолог назначают просто комплексные витамины. Дефицит железа вот это огромный пласт вообще
1: дефицитных состояний. И он часто возникает. Ну, наверное, лидеры все-таки это женщина среднего возраста с обильными ежемесячными кровотечениями, да, которые выходят за рамки нормы. Таких людей очень-очень много ну, хронические, в нашей стране.
2: С да, да, хрон... период, период быстрого
1: роста у детей. Тоже может быть дефицит железа. А также, если есть заболевание желудочно-кишечного контракта именно вот в детском возрасте, да. тоже может не, не связывание железа. Да, поступление железа может быть снижено. И также... Когда у нас есть э, специфический аппетит у детей, когда mm-hmm. мы хотим только макароны, белый хлеб да, и да, компот. Да, вот. И он, не всегда в ребенка можно запихнуть там, котлету ту же самую, да, Какие или кусок. Куписовывающие фрукты, мясо да, да. В лучшем мясо случае, в это сосиски вообще. или пельмени, которые тоже содержат в себе условное мясо, так скажем. <laughs> вот. Естественно, они будут страдать от дефицита железа. Но вот почему-то по дефициту железа э, у нас очень. У людей мне кажется большая настороженность как то вот они очень боятся назначения и приема препаратов железодержащих но в
0: конкретном случае вот не, усваивается не почему-то поливитамины
1: состояние железа этой. дефицитное не снимут Поливитами. это давно доказано показано во всех руководствах что если есть дефицит железа необходима конкретная дотация специфических форм препаратов железа и поливитамины поливитаминами не спастись А
0: как вы думаете, если что-то ввести в питание, можно справиться с этим дефицитом? Питание может
1: компенсировать дефицит железа скрытый на ранних стадиях когда у нас нет еще снижения показателей по анализу крови общему клиническому гемоглобину нет снижения сыворочного железа а есть только именно снижение железо в белках, которые хранят вот этот вот, Запасы. Да, да, запас. Вот, вот этот скрытый дефицит еще как-то можно элементарным образом, да, то есть путем поедания большого, да. большого количества не только,
2: красного мяса. Да, и не
1: только железа, но еще должно быть адекватное поступление белков, да, то есть, которые помогают
0: этому железу усваиваться. Сейчас у нас снова небольшая пауза, и вернемся к разговору. Может ли на витамины одного производителя быть аллергия у ребенка, а на те же самые витамины другого производителя нет?
1: Да, может такое быть. Опять-таки, таблеткообразующие формы решают все в этой ситуации. Да? Капсулы, красители, все то же самое. Но менее безопасно в этом смысле что? Какие-то растворы? Рас... Скорее такие чистые лекарственные препараты, конкретно содержащие вот опять-таки от поливитаминов отходим на конкретику, если это железо, то своей форме, да, в жидком виде, конечно, в растворе это будет это лучше, да. чем в сиропе, там меньше с таких содержащих да, вот этих балластных веществ. Вот, соответственно, витамин D, опять-таки, в каплях. Вот, то есть, конечно, к более чистым препаратам.
0: Uh-huh. А вот чтобы проверить, есть ли у ребенка аллергия на вот конкретный какой-то витамин или витамины, как нужно поступать, вот, как им нужно там... Первый раз ему давать, вот с какими предосторожностями?
1: Ну, вообще, если там, это какая-то крайняя аллергическая ситуация, когда у ребенка тяжеленный атопический дерматит, были случаи отека, не дай бог какого-то анафилактического шока, можно попробовать просто ну, реакцию на губах и на языке, да, капнуть тот же там, препарат желаемый, вот для того, чтобы посмотреть, есть ли отек и какая-то там удушье, не дай бог, еще что-то. Лучше все новые вещи давать всегда в первой половине дня для того, чтобы было весь день возможность посмотреть за реакцией ребенка, за его реакцией кожной, за его стулом, за аппетитом, есть нет какие-то боли в животе. Но таких ситуаций крайне редко бывают. Как правило с Самые частые это какие-то высыпания кожиные на лице, на верхней части груди после приема любых различных лекарственных препаратов в том числе и добавку в виде витаминов. Угу.
0: А с какого вообще возраста детям можно уже начинать давать витамины? Понятно, что витамин D уже грудничка да, 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 А да. вот
1: остальные витамины, с, витамины? Смотря опять-таки по... О ком мы говорим. Есть программы, например, для детей, рожденных раньше срока. Да, наших таких маловесных, недоношенных детках. Вот этим деткам прописывают, когда их выписывают из этапа выхаживания, как правило, педиатры расписывают целые курс на два года э, о приеме тех или иных микродобавок, вот вот так mm-hmm. скажем. Вот, и расписывают, как это нужно давать. А другим детям, рожденным, так скажем, без специфических каких-то предшествующих моментов, э, даем витамин Д с месяца в профилактической дозировке всем.
0: И, соответственно, повышаем дозу при наличии клинических для этого показаний. А вот слушатель пишет, мы давали водорастворимый витамин D, была очень сильная аллергия. Вот так Такое
2: возможно. Ну, вот возможно. про это, про это да. же как раз таки Юлия Михайловна и говорила, да. что бывают. Поэтому не зря у нас ни одна в стране форма витамина да, все-таки есть несколько жироводорастворимые. То есть нужно Подобрать. не пугаться, сразу, а да, отменить, угу. отменить в любом случае при любой реакции. Угу. Да, если вы даже подозреваете. Препарат. Да, если обсыпался ребенок на витамин, не на витамин, отменить, отменить Конечно. посмотреть. Посмотреть и потом, потом. Если очень осторожно. Ну и
1: соответственно подтверждаем мы это, если мы при повторной даче видим. Э- вновь высыпание, тогда уже реакция становится нам более очевидной, уже тогда принимается решение индивидуально. Либо мы отменяем вообще, либо мы переходим на другую форму.
0: А скажите, вот омега-3 или рыбий жир, какой лучше давать детям добавку?
2: Ну, как-то, вы знаете, в стандартах педиатрической помощи вообще это же не относится к лекарственным препаратам это биологически активная добавка делается он из рыбы сколько там витамина Д мы не можем посчитать как уже Юлия Михайловна mm-hmm. говорила сколько там омега 3 и полиненасыщенных жирных кислот и все что там заявлено мы тоже не можем считать по большому счету, я считаю, сильного вреда от него не будет. То есть можете давать, можете не давать. Если вы верите, если мама верит в этот в этот рыбий жир, если он не вызывает у ребенка аллергических реакций, да. потому что рыба все-таки это всегда, аллергенный да, да, продукт, а в наш век аллергии как бы на это тоже все нужно учитывать. И если у ребенка нет реакции на рыбу, морепродукты, пожалуйста, давайте хуже вы ему скорее всего не сделаете. Ну, а если тем более
0: не любит вообще есть рыбу да, а, конечно, Вряд ему нужны поленасыщенные. Нет, ну рыбий жир сейчас в таких ну, в капсулах. Да, ну, а, капсулы, капсулы, но да. опять-таки мы но должны это не помнить замена, о том, что капсулы рыбе. до
1: 12 лет по стандартам давать нельзя. Ага, вот, потому да. что резко есть аспирация, да, и есть риск подавиться этой капсулой. То есть все формы, врач, когда назначаем, у нас, к сожалению, в стране не всегда есть хорошие формы различных препаратов, адаптированные там в сиропов и растворов для детей. Капсулы мы иногда вынуждены назначать, если нет у нас аналога. Но врач э, всегда детям до 12 лет э, должен выбирать не капсульные, не таблетированные варианты. Да, капли,
2: суспензия. Да? Поэтому да. рубежи, можете себе представить, каков он на вкус. Ну, он большая, Это вкус достаточно нашего... еще капсулы. Капсула большая, вкус да. нашего детства, когда не было Можно тоже, к
0: сожалению, житкого. нанести вред. Слепо Вопрос, слушатели, о такой достаточно о традиционной проблеме. Иногда у детей бывает сухость губ, да, буквально могут трещинки даже появляться. Вот какого тогда витамина не хватает? Облизываться не надо. Так, нет, ну Но... извините, а бывает в уголка губ
1: трещинки. Это немножко разные вещи. Mm-hmm. Заеды, которые мы говорим да. там об а уголках губ, они не всегда связаны именно с витаминодефицитами. Есть еще такие, как правило, это грибковые инфекции, которая сидит в уголках губы или лечить ее нужно немножко по-другому, вот сухость в губ и вокруг рта, как правило, связана с тем, что детки у нас очень все у нас орально а происходит, либо у нас тоска во рту, либо мы просто лижемся, облизываемся, вот. и могут быть проявления аллергического характера, связанные с таким вот периоральным покраснениями, раздражениями в, ну, в коже и губ. Ну что здесь можно посоветовать гигиенической помады пользоваться? Показаться надо. Показаться, что в, в, ну, врачу я имею в виду, потому что можно расценивать состояние это как какое-то обветривание, а в итоге это все выльется либо в Возможно, инфекционную в симптом, патологию, в том, да. либо в аллергологический какой-то
2: процесс. Да, Детские гиг, так... гигиенической помады пусть намажутся и шагают все таки к педиатру показать. Оказаться. Mm-hmm. Тоже помады mm-hmm. хуже не сделают, но все Ну, конечно. Да, и в холодное время, там, колд крема, кожу можно защищать, губки надо защищать. Действительно, детки бывают, что повреждают, просто так у них повреждаются губы. Но все-таки сухости трещины, я с Великом тоже полностью согласна. Всякие бывают совершенно разные ситуации.
0: Это а больно. вот всякие биодобавки: вот у нас есть вопросы: тут и ольни, но масле, там еще там, прием селена и цинка. А, вообще, насколько это детям необходимо?
1: По поводу всех продуктов обогащенных, или, допустим, льняное масло, какого, это прекрасная пища, если нет опять-таки индивидуальных каких-то непереносимостей. Ради Бога, салаты, все что угодно, можно, и чем будет более разнообразный рацион, это будет прекрасно. Но это имеет какое-то доказанное лечебное Доказанного, маловероятно, что это проведены именно. просто исследования, думаю, да. не проводились. Это... Клинические
2: льняного масла. У есть... нас
1: вообще, к сожалению, пока еще много вопросов. И не по всем направлениям проведены достойные клинические испытания, клинические исследования, и, к сожалению, наши российские рекомендации иногда отстают в этом плане от международных гайдлайнов, так называемых, то есть руководств к действию, и надо нам, конечно, их опыт перенимать и, наверное, больше проводить каких-то исследований.
0: Так, ну, друзья, давайте этужить. То есть мы сегодня говорили о том, что нужно обязательно не заниматься самоназначением витаминов, а обязательно все таки по рекомендации врача, да? что поливитамины, мультивитамины – это уже прошлый век, уже современная Подходит медицина, да, банда. она не рекомендует их принимать. Ну что ж, спасибо большое. Сегодня у нас в гостях были заведующие детским отделением Центральной районной больницы Латышин но врач-педиатр клиники Сонара Александра Малкоедова, врач-аллерголог, иммунолог, педиатр, главврач клиники Сонары Юлия Маринина. Спасибо, друзья, всем, кто нас слушал. Кто поздно подключился, в архиве на нашем сайте Радио Рос, Вести ФМ вы можете найти и послушать нашу программу.